0: Então, hoje, vamos, vamos dar continuidade né, ao estudo do Shurimari Bhagavatam. Hoje nós estamos no canto 8 do capítulo 5, intitulado Semideuses, Recorrem à Proteção Divina. Hoje vamos ler o verso número 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Satvam no dashayatmanam Asmatkarana gocharam Prapananam didrikshunam Sasmitam temukambujam Então vamos ler a tradução e o significado que foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Sim. Então, primeiro a tradução, palavra por palavra, Sahra, ele, a suprema personalidade de Deus. Tuam, vós sois meu Senhor. Narrá a nós. Dashaia, sede visível. Atmanam, sob vossa forma original. Asmatkarana gocharam, apreciada pelos nossos próprios sentidos. Especialmente por nossos olhos. Prapananam. Todos nós somos rendidos a vós. Didrikshunam. Todavia desejamos ver-vos. Sasmitam. Sorridente. Te vosso. Ambujam. Rosto de lótus. A tradução... Ó oh, Suprema Personalidade de Deus, somos rendidos a vós. No entanto, desejamos ver-vos. Por favor, permiti que vossa forma original e vosso sorridente rosto de lótus tornem-se visíveis aos nossos olhos e sejam apreciados por nossos outros sentidos. Significado. Os devotos sempre anseiam por ver a suprema personalidade de Deus sob sua forma original, com seu sorridente rosto de lótus. Eles não estão interessados em entrar em contato com a forma impessoal. O Senhor tem aspectos pessoal e impessoal. Os impersonalistas não fazem sequer ideia do aspecto pessoal do Senhor. Mas o Senhor Brahma e os membros de sua sucessão discipular <coughs> desejam ver a forma pessoal do Senhor. Sem uma forma pessoal fica fora de cogitação um rosto sorridente, o qual é claramente indicado aqui através das palavras sansmitam te mukham BUJAM Aqueles que estão na Sampradaya Vaishnava de Brahma sempre querem ver a Suprema Personalidade de Deus. Eles anseiam por compreender o aspecto pessoal do Senhor e não o aspecto impessoal. Como se afirma explicitamente aqui, Asmatkarana gocharam. o aspecto pessoal do Senhor pode ser diretamente percebido por nossos sentidos. Shri Prabhupada Ki Jaya. Yeah. Oma Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshumilitam Jena Tasmai Shri Guravena Mahama Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Sai dadati namahyam swa padam tikam namo vishnu padaya krishna prestaya butalesh mata ananda goswami tinamine namine namo vishnu padaya krishna prestaya butalesh mata bhakti vinanta swamini ti namine pencaka upataruvya kripa eva então, aqui o Senhor Brahma né, está pedindo ao Senhor Vishnu para se tornar visível a eles. Né? Como vocês sabem, o Senhor Brahma e os semideuses, eles se postaram às margens do Oceano de Leite, nem ali começaram a oferecer orações, e o Senhor Supremo estava situado nessa ilha chamada Chueta do Ipa. Então, os semideuses não, não podiam ver. Mas aqui, né, o Senhor Brahma, ele começa a manifestar é, o desejo de poder ver Krishna. Né? Poder ver, aqui no caso, o Senhor Vishnu e ah, então o senhor Brahma fala eu, o senhor é meu senhor né? e nós estamos completamente rendidos a você né? mas nós não estamos vivendo a gente queria viver né? assim é um sentimento assim de, de desejo né de de estar com essa Pessoa Suprema, de poder vê-lo, de poder... Então, na verdade, é... esse é um desejo muito natural de um devoto que está desenvolvendo os seus sentimentos por Krishna. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer ver essa pessoa que está do lado dessa pessoa é? quando a gente não gosta quer distância, né, é, Pátria? É, se, um se, um se afasta um pouquinho se afasta um pouquinho né? mas quando a gente começa a ter algum sentimento favorável com alguém então e principalmente quando a gente se sente atraído é? então a gente quer estar junto e quer ver essa pessoa né? e é que fala assim do rosto sorridente de Krishna como deve ser esse sorriso de Krishna né? assim deve ser algo muito muito doce né muito atrativo. né Krishna ele a beleza de Krishna o mesmo do senhor Vishnu é algo sem, sem limites, né? algo sem par, né? como assim as pessoas falam. Né? E o sorriso de Krishna atrai todas as entidades vivas. Tem um verso, né? acho que é de Rupa Goswami, que ele fala, se você não, não quer se afastar desse mundo material, então não veja, né? é, Govinda, o sorriso de Govinda tocando sua flauta, as margens né, do Vanshivata, assim, do, do Djamuna, alguma coisa assim. Né? Então, se você não quer esquecer esse mundo material, então não, não contemple Govinda, porque senão você vai se atrair completa, completamente por Govinda. Então, os devotos, eles estão sempre, na medida em que eles é, estão... Reconhecendo a Krishna como seu Senhor Supremo, como a pessoa mais querida, eles querem se aproximar dessa pessoa. E aí eles desenvolvem né, o, o sentimento de vipralamba, vipralamba-seva, é o sentimento de separação. Chaitanya Mahaprabhu, ele estabelece esse sentimento de separação como a prática mais perfeita de Bhakti Yoga. Porque o sentimento de separação intensifica nosso desejo de querer estar junto. Porque quando a gente está junto, a gente está junto. Né? Mas é dito que quando a gente se separa, o desejo de estar junto é, intensifica nosso amor, intensifica nossos sentimentos. Então, essa era a prática de Chaitanya Mahaprabhu. Outro dia a gente estava lendo a vida de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri é o mestre espiritual de Isvara Puri, que é o mestre espiritual do Senhor Chaitanya. E foi, foi ele quem primeiro começou não é? ah, o que manifestou esse sentimento de separação. E tem um verso muito famoso, que eu agora não lembro mais, mas um verso muito famoso que ele falava isso, né? de, da sua separação, do seu sentimento de separação de Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu, Ishvara Puri, né? e Chaitanya Mahaprabhu, ele, esse verso né? de Madhavendra Puri, ele abandonou o corpo recitando esse verso. E, e esse verso foi assim como a raiz né? Assim, o verso mais importante por quê? porque esse sentimento de separação essa dor da separação ah, na verdade esse verso foi falado por Shimatiradharani Hiradharani colocou esse verso na boca de Madhavendra Puri que pena que eu não lembro na né? minha memória, Cristo dá uma memória melhor para mim esse corpo não é, não é meu, eu sou uma alma, você tem que melhorar esse corpo, não sei, essas alturas acho que não tem mais jeito. <risos> mas é, é dito que esse verso foi colocado na boca de Mara Venda por. Depois vocês podem pesquisar. É. Então, ah, porque esse, 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 esse verso, né, é, Mostra né, assim, uma saudade intensa, um desejo muito intenso de ver Krishna, de estar com Krishna. De poder... Agora imagine elas, né, as golpes, a Radharani, é explicado que quando elas estão juntas com Krishna, elas já ficam em dado momento preocupadas, porque daqui a pouco elas vão ter que deixar Krishna. Então elas já ficam sentindo tristeza pelo fato que vão ter que deixar Krishna. E quando elas, por algum motivo, não, pelo motivo do tempo, não, elas vão ter que voltar para casa. Então elas não vêm a hora de se encontrar novamente com Krishna. Parece Pátrica né? A gente vê Pátrica meio triste, assim, andando, assim, meio.. seu é o sentimento de separação, né, Prabhupada? causa uma tristeza, assim, muito grande, né? Uma, uma tamaguna, assim, um pouco. <risos> é a gente que vê dessa forma, mas, na verdade, não dá, não dá, essa assim, motivação para fazer nada nesse mundo, né? Tanta saudade de Cristo. Só quer voltar para casa, né? Mas isso é, isso é o devoto. Né? Tem pessoas que, não é, quando perdem alguém assim muito querido, não tem mais sentido a vida. A vida não tem mais sentido. Né? É como um Chaitanya Mahaprabhu no Chiqui né? um, um segundo, um minuto sem você é como 12 anos ou mais. Né? E a, ele continua falando, né? que o mundo fica completamente vazio. Será que a gente sente isso, hein? O um mundo vazio? O mundo está cheio de tanta coisa, né? Muita coisa, a gente está atrás de tanta coisa nesse mundo. A gente está atrás de tanta coisa nesse mundo. Então, é, mas todas essas coisas, né? todos esses versos e tudo mostram... É, o desenvolvimento do verdadeiro amor né? não dá para a gente imitar, ficar rolando pelo chão. Né? Às vezes, na Índia, a gente vê isso: a pessoa rolando, mas você vê que não, não é uma coisa espontânea. A pessoa se deita com bem calma e fica rolando assim. não é Não é aquele êxtase mesmo, né é assim? De, hein? Você rolou lá em êxtase? Não, não. É... 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 Eu nunca tinha visto, mas aí estava em Maia, aí um indiano na frente nesse enhadeiro. Eu fiquei olhando assim, mas, mas, mas que êxtase é esse? Rolando com tanta calma para não se ferir. Não quando então, está em êxtase olha pelo chão não tem espinhos não tem nada é êxtase né <risos> separação então não é algo assim artificial né? e Shrinivasacharya quando canta a canção que glorifica os seis, Go os seis Goswamis, <risos> ele na última estrofe ele fala, né, como os, os Goswamis adoravam Krishna, desse sentimento de saudade, de separação, né? Ele fala, Heera de Vrajadevi ke chalite, fala, Oshumati O Krishna, né? O Lalita, onde vocês estão? Onde vocês estão? Será que vocês estão na colina de Govardhana? Ou vocês estão em algum lugar da floresta de Vrindavana? Aonde vocês estão? Então eles nunca diziam que eles estavam vendo Krishna, porque eles estavam com Krishna. Eles sempre estavam no humor de separação, sempre buscando, sempre procurando. Onde você está, Krishna? Né? então isso é, é não é uma coisa artificial né? a gente está falando de sentimentos autênticos então a saudade ou o sentimento de separação mesmo é, é, indica é, a quantidade de, de sentimentos que a gente tem por alguém quando a gente não sente falta de uma pessoa é porque essa pessoa não é importante na vida da gente. Tanto faz. Mas quando a pessoa é muito importante, aí a gente sente muita falta. Muita, muita falta. Então, esses são... É, esse é, é, a, é a prática da Bhakti Yoga. É, o despertar dessa devoção desses sentimentos por Krishna é. agora fica muito difícil de fato a gente ter esses sentimentos quando a nossa mente está tão diversificada com tantas coisas é. por isso é dito que o amor puro ele é exclusivo por Krishna é. Isso não significa que nós não amamos outros seres vivos. Não. A gente ama todos os seres, né? mas a gente ama porque todos estão conectados com Krishna, não motivado pelo ego falso. Então, o amor puro, ele é exclusivo. Ele não dá para você dividir acho que quem fala isso é Bishma Deva, no Nectar da Devoção. Se, Rupa Goswami cita Bishma Deva, né? que Krishna é assim. Né? É, Jesus fala, né? Jesus também fala, amar a é Deus acima de todas as coisas. Então isso é né? um amor especial. Né? Mas quando esse amor por Cristo vai se manifestando, relativamente, é, paralela a todo o conhecimento que a gente vai tendo de Cristo porque quanto mais a gente vai tendo esse conhecimento sobre a personalidade de Deus como ele atua, como ele é e assim por diante é, mais a gente vai entendendo sua amplitude né? como ele está em tudo, como ele está presente em tudo né? como ele como ele se relaciona com todas as entidades vivas Então Nesse processo, o nosso coração também vai se purificando. Né? E na medida que vai se purificando, a gente vai vendo as outras almas. A gente vai vendo as almas em todos os corpos. Então a gente vai com esse, essa purificação, porque agora né, a gente escolhe quem a gente vai amar. Mas isso não é amor espiritual. Isso é... Quando a gente escolhe, a gente está escolhendo porque a gente tem algum interesse, né? Alguma coisa ali me atrai. Mas o amor espiritual, ele é diferente, o amor é puro. Ele não distingue. Por quê? Porque ele vê todos como almas espirituais. Não tem distinção. Todos. Então, quando o amor espiritual vai se manifestando, né? Ele se destina naturalmente a todos os seres, sem discriminação. Então a gente vê isso no comportamento das almas puras. Mesmo o inimigo recebe as orações de uma alma pura. As bênçãos de uma alma pura. Né? Mas isso é a característica natural desse sentimento. Por isso que a gente fala que o amor puro ele é iluminado. Porque é um estágio da vida em que você purificou sua existência. E você compreendeu a personalidade suprema e a realidade. Você compreende tudo. Então, é, entendem, é, 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 é algo que vai acontecendo concomitantemente. Não são coisas separadas. Ao se purificar, a alma vai se libertando de todos os anartas que a, que a faz é, cometer seus equívocos, fazer distinções e assim por diante. Então, à medida que ela vai se purificando, ela vai começando a ver as almas, vai começando a ver a alma suprema, ela vai começando a compreender tudo. E, naturalmente, o egoísmo, não é? o individualismo, tudo isso vai acabando, Dando espaço para o amor. Né? E quanto mais a gente vai despertando o amor puro, mais a gente vai tendo desejo de ajudar todo mundo, beneficiar todo mundo, ser um bem-querente de todo mundo. Isso são os sintomas. O sintoma de avanço espiritual é purificação, e com a purificação, o despertar. Dessa, dessa atitude é, expansiva né, de desejar o bem de todo mundo. Então, isso é, isso é Bhakti Yoga. Então, na, então o devoto ele vai reconhecendo a pessoa suprema né, e, e não suporta. Chega o um momento que o devoto, pelos seus próprios, pelos seus próprios sentimentos, ele não suporta um, um segundo sequer longe de Krishna por isso que para fala que o devoto puro pensa em Krishna 24 horas por dia mas se a gente tivesse que fazer um esforço artificial seria muito difícil mas né? a gente sempre fala com as mamães para pensar nos filhotes são muito é muito fácil não tem dificuldade e não consegue se ver longe né perder Imagine perder um filho, né? é? Dói só em pensar. Dói só em pensar. Não é, Patrícia? É, é, esquecer Krishna dói demais, né, Patrícia? É, é? <risos> então, o quanto a gente sente falta de Krishna? O quanto a gente sente falta de Krishna? assim como a gente sente falta de qualquer outra coisa desse mundo. Então esses são os parâmetros, Esse é o nosso parâmetro. Parâmetro de avanço espiritual né? é o quanto a gente não suporta viver né? um instante sequer longe de Krishna, longe do nosso Senhor, nosso querido Senhor. Né? E o que mais, o que é mais assim... Incrível na consciência de Cristo é que é tudo natural, é tudo muito espontâneo, não tem como você forçar isso, não tem como fazer uns parafusos assim na cabeça. Vamos gostar de Cristo agora? Não dá, não é assim? A gente não, faz, não tem isso, isso de a gente fazer um ajuste na cabeça, seria bom, né? mas não tem. Gostar é gostar. É uma coisa espontânea, natural. Mas a gente pode cultivar isso através do processo de Bhakti. Né? Porque esse gostar, esse amar, não é artificial. É da própria alma. Só que a gente né, está dirigindo tudo isso para esse mundo e para as coisas desse mundo. Porque esse sentimento existe. E a gente pode observá-lo em muitas pessoas, em muitos relacionamentos. Não é? Ele existe. Só que ele está direcionado, a alma está direcionando para algum objeto de apego desse mundo pelo fato de desconhecer a pessoa suprema. É? Então agora o devoto ele vai começar a exercitar né? o que, que a gente faz né, para alguém quando a gente ama esse alguém a gente serve a gente cuida a gente se preocupa né? então isso é o um processo de Bhakti o processo de Bhakti é exercitar aquilo que a gente faz naturalmente quando a gente ama, de, ama alguém então a gente vem cedo vem as deidades, vem Krishna Dharani está ali né? e poder aproveitar a oportunidade para lembrar de Cristo lembrar dos passatempos de Cristo né? lembrar do, do rosto sorridente de Cristo me viu agora a cabeça que, que é muito famosa aquela, aquela pintura de, da Vinci né? da Mona Lisa né? Mona Lisa tem um sorriso assim ele conseguiu expressar um, um sorriso não né? porque é difícil né então assim, Krishna também bom, sorriso de Krishna né? e assim, mas são essas coisas que cativam a gente para fala que a, a maior arma que um devoto tem é a beleza de Krishna arma para convencer outras pessoas é a beleza de Krishna mas se eu fico olhando só para a pátrica aí pronto e aí eu esqueço, o Krishna né a beleza de Pátrica é, assim, é comparável. Não é, Pátrica? E você também se esforça né, para melhorar o, o visual, né, é, Patrick? Aí. Então, mas a beleza de Krishna é, assim, é o é um grande trunfo que a gente tem. Porque imagine se Krishna fosse feio, né? Ficaria um pouco difícil, né? Tudo bem. Mas, mas não. Ainda bem, né? a pessoa suprema, né? Não, é, não decepciona ninguém em nenhum aspecto. Absolutamente, Krishna sabe como reciprocar nossos sentimentos perfeitamente. Cada um. A Krishna é assim. Então, por isso que esses devotos que conseguiram se aproximar de alguma forma da Pessoa Suprema, anseiam por vê-lo constantemente. Anseiam por ter a associação de Krishna. Então a gente não está falando aqui de qualquer coisa. Né? E aqui para o para, comenta né, que os impersonalistas não sabem o que é isso, porque Krishna tem esse aspecto impessoal. Né? Mas o devoto... Ele fala, poxa, se Cristo tem um aspecto impessoal, o absoluto tem um aspecto impessoal, tem um aspecto pessoal, né? por que, que eu vou ficar, né, sei lá, contemplando uma energia, alguma coisa? Eu quero ver a pessoa suprema, eu quero ter uma relação com essa pessoa suprema. Então, quando algum impersonalista argumentar com vocês, vocês falam assim, não, eu optei por amar Deus. Só isso. Essa é a minha decisão. Eu quero amar Deus. Gosto muito dele e quero servi-lo. Você tem alguma coisa contra isso? Pronto. Para quem ficar discutindo, né não chega a nenhuma conclusão. Desde a época de Chaitanya Mahaprabhu, tanta gente, mesmo muito antes disso, tanta, tanta filosofia, tanta coisa, né? Tanta gente dizendo. Mas a gente tem que escolher um dia. Né? E. Escolher amar, eu acho que é a melhor, melhor proposta, né? Mas tem gente que. Acho que deve, deve, deve ter se frustrado nos seus relacionamentos, então eles têm medo de se relacionarem. Mas Krishna não é desse jeito. É bem diferente. Então, essa é a, a, a prática de Bhakti, o sucesso da prática de Bhakti. É esse amor, é essa atração, esse desejo de querer estar sempre junto, de falar, de cantar, né? e tudo muito natural. Quanto mais natural, quanto mais espontâneo, mais, mais demonstra purificação. Quanto mais natural. A gente vem para o programa naturalmente porque quer cantar para Krishna, quer ver Krishna. Eu vou servir, cozinhar para Krishna, fazer alguma coisa, porque eu quero agradar a Krishna. Simplesmente, é só isso. Né? Isso é <coughs> Raga raganuga Bhakti. Né? Você servir espontaneamente, por raga, por apego. Que tem o vaide, né? que a gente faz por obrigação, porque tem que fazer, para que a gente possa ir despertando esse sentimento por Krishna. Porque Krishna é conhecido como o todo atrativo. Krishna é conhecido como o todo atrativo. Ele não só tem a beleza como a atratividade, mas né, sua inteligência, né, suas opulências, seu poder, sua força, sua renúncia. Né. Então, Krishna tem todas as qualidades né, no mais alto grau, e essas qualidades podem nos atrair completamente. Agora a gente tem que se aproximar, a gente tem que conhecer. Então, esse é o processo da consciência de Krishna. E Brahmá é um devoto. E Brahma queria ver o Senhor Vishnu. Ele ofereceu essas orações. Por favor, permita que eu possa ver o seu rosto sorridente. Esse é o desejo do devoto. É a única coisa que eu desejo, ver seu rosto sorridente. Né? Resumidamente, mas a gente sabe que por trás do desejo de ver esse rosto sorridente, existe um desejo, um sentimento muito, muito especial. Ok, gente? Vocês têm alguma pergunta? Tem uma pergunta aí? já é um sintoma, ou é a nossa mente que já está nos desviando do objetivo? Não, é... ah, amor pelo mestre espiritual é. é dito que assim o mestre espiritual Apresenta Krishna e Krishna apresenta o mestre espiritual. Né? Então, Prabhupada explica que nós devemos direcionar nossa atenção. Claro, o Mestre espiritual, eu não quero dizer que não tenha que ter essa relação, né? obviamente, com o Mestre espiritual. E o mestre espiritual é o um representante de Krishna e, e a gente respeita como um representante e a gente, claro, pode ter isso é muito saudável a gente ter né, um, um, uma relação com o mestre espiritual porque de certa forma isso nos aproxima né? o mestre espiritual consegue assim pode ter até mais influência sobre o discípulo, né? porque há essa relação e tudo. Mas, assim, Krishna é Krishna, e o mestre espiritual é o mestre espiritual. Né? O mestre espiritual é uma alma que vai, né? pelo menos de acordo com assim, a nossa tradição, né? a relação do mestre espiritual com o discípulo, vice-versa, é uma relação eterna. Vishanatha Chakravarty, quando ele... Tem um livro que ele escreve, é, Sankalpa Kalpa Druma, onde ele descreve os passatempos de Krishna, vários passatempos. Então ele fala que, quando Krishna está acordando, ele junto com seus discípulos, ele fala assim. Né? Então, assim ele, como uma golpe, né, porque a gente sabe que Vishnu de Kravate era uma golpe, então liderando as, os seus discípulos, que também eram golpes. Então, eles, todos, todo esse grupo ia né, ajudá-lo a servir a Krishna. Então, por isso que, né, Titânia Mahaprabhu fala, né, quando ele fala acerca de nossa identidade, ele fala, Gopi, Bhaktu, Padra, Dasa, Dasa, Nudasa. Né? Que nós somos servos dos servos dos servos. Né? Com a pessoa suprema. Então o mestre espiritual vai nos ensinar a amarmos Krishna. Ele vai apresentar Krishna então essa posição do mestre espiritual, mas Cristo vai dizer olha você quer me servir seja meu devoto porque Cristo não precisa né Cristo já é servido né, por milhares trilhões de golpes e assim por diante né? então de alguma forma por algum arranjo devido à própria natureza do mundo transcendental, que é um mundo completamente diferente desse mundo. Né? Porque a gente pode pensar, como é que eu vou ver Cristo? Chegar num momento, são trilhões de pessoas. Trilhões de pessoas junto no mesmo lugar. Eu nunca vou ter chance de chegar perto de Krishna. Mas não é assim. Né? Eu também não sei exatamente como é que é, né? que é um mundo... Muito diferente, mas é um, esse mundo é um mundo de consciência, feito de energia espiritual. Então ele não, não tem essa dimensão limitada como a dimensão material. Né? Então pode ser que exista, ao mesmo tempo, muitas situações acontecendo. Né? E, bom, e mesmo assim, Krishna. É, ele, ele, ele já most, demonstrou em vários passatempos que ele se expande, não é? Por exemplo, da dança da raça. Cristo faz questão, em dado momento, de estar do lado de cada uma das golpes, dançando. E ele é tão caprichoso né, que ele faz com que cada uma pense que ela está sozinha com ele, para poder ela ficar orgulhosa, né? O Cristian está comigo agora, sozinho. O Cristian tem essas coisas. Então, sempre a gente ouve que não tem possibilidade de ficarmos insatisfeitos no mundo espiritual. Isso não tem, não tem essa possibilidade. Agora, como funciona tudo exatamente, eu não sei. Então... Krishna é Krishna, Krishna. Então, e a gente um para também explica que o amor começa com obediência com respeito então o começo do amor é o respeito você não vai amar alguém que você não respeita que você não obedece que você não segue que você não aprecia então isso pode acontecer com o mestre espiritual porque está ali próximo né? É, mas é, o discípulo também tem que entender que Krishna é o objeto último de amor tá? então é, todo mundo é, mesmo por exemplo Radharani que é a personalidade assim que é próprio, próprio Krishna energia né? de Krishna então os devotos quando estão servindo Radharani estão servindo Radharani porque sabem que Radharani é a personalidade que mais dá prazer a Krishna. Então, a motivação também de servir a Radharani é porque Radharani serve melhor a Krishna. Então, também quando a gente serve o mestre espiritual, a gente entende que o mestre espiritual está mais à frente. Então, se eu quero agradar a Krishna, eu contribuo com o serviço do mestre espiritual, que é um serviço mais qualificado do que o meu. Entendem? Então esse é o raciocínio. Então sempre assim mesmo no mundo espiritual. Então sempre tem alguém mais qualificado. Então se eu quero realmente agradar a Krishna, então eu vou, em vez de eu fazer diretamente, eu vou fazer, né, eu vou ajudar no serviço daquela pessoa mais qualificada. Então está todo mundo fazendo arranjos para o um encontro de Irada e Krishna. E mesmo as outras, que são rivais, <risos> apesar de não saberem, elas estão apenas intensificando com a sua rivalidade né? ah, os relacionamentos de Radha Krishna, como acontece com Chandravali, né? Padma, Shaiba, são golpes que fazem parte do grupo de, de Chandravali. Né? A Vale também é uma, uma devota, um golpe extremamente qualificada, mas aí tem uma competição né? e aí, às vezes bom tem vários passatempos, né? Mas a ideia é que assim, né? A gente vai apreciando, a gente vai respeitando, a gente vai seguindo e aí a gente vai se purificando, se purificando e aí a gente vai desenvolvendo naturalmente né? os nossos apegos. Né? e apego positivo né? e amor amor é purificação bom, enrolei muito não sei se eu consegui responder a, pergu a sua pergunta Sanatana. Né? ok? Estamos lá é, informações complementares link da bio totalizado link do perfil do seu Instagram ah, o Prabhu já arrumou Isso, a agenda, tudo está todo ah sim, como é que é? Pode, pode. Bom, alguém tem mais pergunta? Não? Então eu vou passar para a Simone ela vai dar os recadinhos para vocês. Ela é ótima de recado. É. <risos> vou repetir novamente. Repetindo a pedido do Maharaj, quem quiser saber a agenda e outros eventos, é, por favor, acesse no perfil, na bio, tem um link, o Linktree. Quando acessar o Linktree, vai abrir então as salas, vai abrir a agenda, Spotify, podcast, todo o conteúdo espiritual gerado pelo Maharaj. Tá? E também nós temos. Uma, uma conta no Zoom, então a gente vai ter aí abertura de outras salas e eventualmente outras ações que o Maharaj fizer, ok? Gratidão, um bom dia a todos, Hare Krishna!